0: Så er vi i gang med et talentløb programmet der henter fritidspodcasts fra hele landet hjem og sender dem direkte ud gennem din radio. Og således gør vi også i aften, hvor vi skal lytte til podcasten Spejderne kommer til Danmark, og podcasten det finder vi ud af. Mit navn det er Lene Grønborg Poulsen, og det første vi skal høre det er podcasten Spejderne kommer til Danmark. Historien bag den lytteoplevelse, det er, at bogens spejderliv er ved at blive skrevet. Men der er ikke helt plads til det hele i den her bog, så derfor har Kim og Sten lavet en podcast, hvor der er plads til meget, meget mere. En rigtig spejder skal kunne sæbe en gryde ind, samarbejde, arbejde alene, lede andre, kunne ledes af andre og behandle en forstuet fod, lave mad over bål, finde sin egen mening, redde liv og være et helt menneske. Ja, puha, det er sådan set ikke så lidt. Og flere af tingene på listen, det er da sikkert også noget, alle vi andre kunne have glæde af at lære eller blive bedre til. I dag der handler podcasten om det, du kan se, når du bevæger dig ud i din mørke nat og læner nakken tilbage. Mennesket har altid været fascineret af stjernehimlen, og den har haft stor betydning for menneskers skæbne. På himlen kan man nemlig aflæse guderne og oplevelser og eventyr. Og så er himlen og stjernerne også praktisk. Man kan nemlig bruge stjernerne til at finde nord. Og sømænd har i årtusinder brugt stjernerne til at sejle efter, og det lærer man stadig i 2020. Så hvis du er en af dem, der kun med nød og næppe kan finde karlsvognen, og ellers ikke ved, hvad du skal kigge efter, så er det nu, du skal lytte efter. Alle spejderbøger siden 1932 til i dag har nemlig haft stjernekort indtegnet. Og derfor er det også kun naturligt, at podcasten, som du skal til at høre, den kigger nærmere på stjernehimlen. Og hvis du lytter med her i aften, så lover værterne, at du vil kunne finde Storebjørn, Kasopaja og Nordstjernen næste gang det bliver stjerneklart. Og så ringer værterne også til Marsdalen Navigationsskole, hvor de får en kort undervisning i stjernenavigation af Henrik Mikkelsen. God fornøjelse.
1: Vi er med til at skrive en ny udgave af bogen Spejderliv. Men en spejderbog har kun så mange sider, og det synes vi er synd. For der er så meget mere at sige.
2: Derfor har vi den her podcast, hvor vi bruger al den tid, vi har lyst til, til at tale om alt det, spejder kan være.
1: Afsnit nummer 21 Stjernehimlen. Mælkevejen set fra Danmark Den her, den her, her Ja. her, altså, den peger jo hovedet nord.
2: Ja, det gør den lige nu, ja.
1: Men hvad er det så? Hvad, hvorfor, øh, altså, hvorfor har vi ikke en veststjerne eller en øststjerne <laughs> eller sådan?
2: Det kommer sig alt sammen af, at jorden drejer rundt, ja. så, så jorden drejer om sin akse, så det er kun på jorden det eneste sted, der ligesom ikke drejer rundt, det er nordpolen og sydfuglen. Og så prøv at se op. Ja. Du kender godt Karlsvognen. Ja, det gør
1: Det er nok en af de eneste. Den og måske Katsupaya på en god dag.
2: Ja, og Katsupaya, den kan man jo finde, hvis man tager det yderste af Karlsvogn, og ligesom yderste side, og ligesom mm. følger den op forbi nordstjernen, over på den anden side. Det kommer man over til sådan et, jeg ved ikke, om man kan se det her, sådan et W-formet stjernetegn det er jo Og så her om vinteren, der kan man også se oriren. er meget karakteristisk. Mm -hmm. Tre stjerner, man kan se hernede, tættere på horisonten, øh, som jo kæmper mod tyren.
0: Øh.
1: Altså hvis, hvis det lyder lidt mærkeligt det her, så må vi ellers sige, at vi er
2: ude
1: i øh, skovbryen. Det er Og mærkt. det er mørkt. Det er ret mørkt. Det er ret mørkt.
2: Og vi kigger op på øh, stjernehimlen. Mm -hmm. Fordi vi skal bruge dagens afsnit på at snakke om stjerner. Og så vil vi øh, gerne prøve, ligesom jeg fik vist stjernerne dengang, med min spejderleder, så vil vi også gerne prøve at selv hvis I måske allerede skulle kende dem, og vise jer stjernerne en gang til at fortælle nogle af alle de gode røverhistorier, der hører til. Ja,
1: og hvis man er mod på det, så kan man jo tage podcasten i ørerne og gå ud en, en aften eller en nat. Hvis klarer nat, gå en tur og lytte, og så kigge med op. Men øh, jeg har faktisk hørt, det bedste sted, man kan kigge stjerner, det er hjemme på øh, køkkenbordet. I også kigge...
2: Ja, fordi altså, det kan godt være, at man lige kan få vist de allertydeligste mest genkendelige stjernetegn. Men hvis man nogensinde har prøvet at stå og pege op mod himlen og sige, jamen det er den der stjerne. Hvad foran en? At den der, uh -huh. det er ret kompliceret. Det er nemmere på et stykke papir. Så enten kan man bruge stjernehimlen, eller også så, så har vi lavet vores eget lille stjernekort, uh -huh. som man kan følge med på. Det skal vi nok snakke meget mere om, når vi når så langt. Men der er også en anden grund til, at stjernerne de altid har stået i i spejderbøgerne, Sten.
1: Ja, og det er faktum, det er, at fra 1932 og frem, i alle spiderliv har der været et stjernekort.
2: Og faktisk også i Scouting for Boys, der tegner den Paul Karlsvognen. Men det har jo et helt andet sigte. Det handler jo om, at man skal kunne finde vej. Fordi med Karlsvognen, der kan man finde nordstjernen, det skal vi nok også snakke om. Når man kan finde mor om natten, når det er mørkt, så kan man også finde vej. Mm -hmm. Og øh, du kender faktisk, har du fortalt mig, en navigatør. Ja, det er rigtigt. En rigtig navigatør. Nu er
1: vi inde på land, og man kan jo kigge lidt omkring og se, der er du ved, det, det store E, og der er jo landevejen og sådan. Men midt ude på havet, hvor der ikke er nogen kendetegn, der er ikke noget at se, Jamen, hvordan skal man så finde rundt. Der har sømænd altså i mange hundrede år, kunne bruge stjernerne og sådan himmellæberne generelt, solen månen, til at finde rundt og tro det nu normalt, altså det gør man stadigvæk, men underviser stadigvæk i det så det skal vi lige, det sjovt.
2: Vi, har, vi har en lille telefonopkald ja vi skal ind og have, have foretaget her
1: til Ærø af alle steder vi skal ringe ja. til Marstal den gamle skiverby på Ærø ja.
2: så lad os gå indenfor ja. Nu os øh, først
1: og fremmest lige få dig introduceret ordentligt, Henrik. Ja. Hvad, øh, hvad hedder du, og hvad arbejder du med?
3: Jamen, øh, jeg hedder Henrik Harbert Mikkelsen, og øh, til daglig er jeg underviser og lektor på Marstaden Navigationsskole Og det er en skole, som uddanner øh, søfolk, øh, både øh, sådan, den basale uddannelse, inden man overhovedet får lov at, at, at sejle ud med et skib, en masse sikkerhedsfag og så har vi øh, navigatøruddannelser til dem, der skal styre skibene, og det er jo sådan en længere uddannelse, hvor man ender med at blive skibsfører øh, og få, få certifikat til at sejle de helt store skibe, tankskibe, containerskib, færger og, og så videre. Og, øh, jeg er selv uddannet skibsfører og også har sejlet hos ØK og hos AP Møller tidligere, og så har jeg været lærer som sagt en, en række år. Og i dag der beskæftiger jeg mig ud over at undervise vores studerende, så beskæftiger jeg mig med at, at designe og evaluere på, på den elfag, som Ery har bygget og sat ind, som sejler med Ery og ALS og det har vi arbejdet med de sidste 3-4 år, og den sejler nu i fuldt, vi gør med, med fem daglige dobbeltture fra Æbry til Als og med, med meget fint energiforbrug og, og en hurtig overfart fuld, fuldt elektrisk. Så, så der uddanner jeg så også besætninger i fremtiden i batteridrift, og, og hvordan man håndterer sikkerheden omkring sådan nogle batterier.
1: Mm -hmm. Men jeg, jeg fik lejlighed til at komme på besøg hos jer sammen med min kammerat Kasper Rasmussen, som også er spejder, for at optage, optage noget film ved den her nye højteknologiske færge. Og der så jeg også jeres øh, sådan simulator, hvor I simulerede sejle i den, og det var alt sammen sådan meget, meget high-tech. Så derfor var jeg ret overrasket, da jeg hørte, at I stadigvæk underviser i at navigere efter stjernerne.
3: Ja, men det er jo også måske lidt et paradoks, at vi på en gang står og bruger det sidste nye computerkraft til hydrodynamiske beregninger og og simuleringer, og så samtidig stadigvæk skal, skal slå op i gamle tabeller for at finde ud af, hvor månen den står og hvor høj solen den hænger på himlen. Men, men det er sådan set stadig et krav fra de internationale standarder, at en navigatør og et skib skal kunne bestemme, hvor han er hende eller hun er henne ud fra, ud fra kendskab til, til stjernerne og, og sol og måne. I vil nok ikke møde en navigatør på en færge, der bruger sextanten, fordi der er mange andre bedre metoder til at dobbelt sin position. Men den navigatør, der skal langt ud fra kysten, der kan det være en god idé at have en sextant med sig. Og det er altså stadigvæk et internationalt krav, at navigatører bliver uddannet i at bruge en sextant. Og jeg tror faktisk, at nogle af de lande, som som stadigvæk eh, ligesom holder fast i, at vi skal have astronomisk navigation og kunne det som navigatør, det er det er USA og, og, og lande, der måske er bange for geopolitisk og, 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 og sikkerhedspolitisk, at der er nogen, der, der piller ved, ved satellitsystemerne en dag, eh, så man står uden, uden mulighed for at bestemme, hvor man er henne. Kan man det? Ja, eh, noget af det, jeg underviser i, det er... Det er sikkerheden omkring GPS-systemer og, og hvordan navigationssystemerne på, på en moderne skibsbro lige kan snydes. Og, øh, der, findes, der findes noget, der hedder spoofing, som er en slags hacking, hvor man går ind og efterligner satellitsignalerne og øh, forurener dem med forskellige øh, snydekoder. Og på den måde kan man altså godt blive et skib ind, at det er et andet sted, end, end det i virkeligheden er. Det har vi set uh, mange eksempler på her de senere år, uh, det er sjovt nok hver gang, at der er øvelser uh, i, i NATO, uh, så er det tæt på de russiske kyster, at, at der bliver pillet ved, ved, ved GPS-signalet, så, så man bliver spufet, som det hedder. Så man kan sige, at til daglig bruger vi selvfølgelig GPS'en og stoler uh, stort set på den, men, men vi har hele tiden et lag af ekstra kontrol indover, uh, og der skal man så... Og så lære at bruge de gamle metoder øh, for at kunne øh, lave ekstra kontrol.
1: Hvis. Altså. Hvordan gør man det rent praktisk, når man er ude på skibet? Og nu er det stjerneklart. Hvordan kan jeg så som navigatør gøre det her?
3: Jamen, der er. Ligesom to øh, muligheder. Det ene er, at vi sejler tæt på land, og så er den astronomiske navigation ikke helt så vigtig, fordi så bruger vi jo vores radar, og vi bruger det visuelle, kig, laver pejlinger af, af pynter og, og genkendelige objekter ind på land. Men lige så snart det er det, at vi er længere ude, og, og, og der kan man sige, så er der måske ikke så stor chance for at gå på grund, men og der er jo stadig steder, hvor man gerne vil være sikker på, at, at, at man er det rigtige sted, når man er på vej. Så bruger vi det, man kalder en sextant. Og sextanten, det er en vinkelmåler. Og de fleste har nok set sextanten brugt sådan i forbindelse med forskellige nautiske bøger eller eller som symbol på hjemmesider og så Sextanten er en gammel opfindelse. Det er simpelthen en vinkelmåler, der er udviklet til til navigation. Og den bliver brugt til at måle vinkling fra fra øh, horisonten, det kalder vi kimingen til søs, øh, altså der hvor himmel og hav skilles ad, øh, ned fra, fra horisonten og så op til, op til det himmellæme, man nu øh, har bestemt sig for at bruge til, til positionsbestemmelse. Når man, øh, når man bruger øh, himmellæmer til, til stedbestemmelse, så bruger man øh, en, en tabel også samtidig og, og øh, man kan sige, at i princippet handler det om at forudsige, hvor højt skulle det himmellæme egentlig have hængt, hvis jeg er, hvor jeg tror, jeg er. Så jeg gætter på, hvor jeg er, og så går jeg ind i en tabel, og i den tabel, der kan jeg slå alle de vigtige himmellegemer op. Det er både stjerner, altså de klare stjerner, og det er solen, og det er månen, og nogle enkelte planeter er der også, og så finder jeg sådan dem, jeg synes øh, er bedst på det tidspunkt. Hvis det er stjerner, så skal det helst være lige sådan, når det bliver tusmørke, så man, øh, så man stadig kan se horisonten, altså man stadig kan måle vinken fra horisonten op til stjernen. Så, så navigatøren har travlt lige i tusmørket, fordi det er der, hvor de fleste himmelæger mig er tilgængelige. Når det er dag, så kan jeg bruge solen, og jeg kan også tit bruge månen om dagen, for den kan jeg godt se. Og de kraftigste planeter, sådan en som Jupiter, den kan man faktisk også godt se om dagen, hvis man ved, hvor den er henne og bruger sekstanten, har sådan en lille kigger, så, så kan man også bruge den. Så, så vi laver altså, mm. inden vi går i gang med observationen, så laver vi en forudberegning ud fra, hvor vi gætter på, vi er. Øh, og viser det så, at stjernerne eller himmellæmerne hænger højere eller lavere end det, vi har beregnet, så er det jo faktisk, fordi vi så ikke er, hvor vi troede, vi var. Og så bruger man den højdeforskel, man har observeret i forhold til det, man har beregnet, til at korrigere øh, sin gættede position til sidst får man så en observeret position ud af det. Så det, det, er, en længere, det er en længere øvelse, og det, går, det tager meget længere tid, end at bruge en GPS. Øh, mm -hmm. men, men det er jo også en, en sjov øvelse, og, og da jeg selv sejlede, der, øh, der lavede jeg den som man lavede jeg den tit der lige, der havde jeg vagten gerne ved tusmørke så så for, for at holde det ved lige og, og for at supplere dagbogen med at vise, at man brugte det, så lavede vi sådan en observation. Det kunne godt tage noget 10 minutter at bestemme skibets position på den måde.
1: Jeg tror du stadigvæk det er et krav om 10 år?
3: Øhm, det, den krystalkugle ejer den, den jeg ikke rigtig, fordi nu har jeg været mange år i, i det maritime, og, og der er enormt mange lande som sagt, der skal være enige om, at man fjerner det. Øhm, jeg tror måske lidt det her spoofing, som russerne specielt er begyndt på, øh, det måske vil give astronomisk navigation en, en lille genoplysning. Øh, det kan også være, at der kommer andre metoder til at finde sin position. Øh, det kunne være, at man fandt ud af, af nogle stjernekameraer, for eksempel, som øh, i stedet for at vi skulle stå og regne på det selv, så kunne et stjernekamera jo øh, fint det findes der jo på satellitterne, øh, finde ud af, hvad vej øh, man vender i forhold til himlen. Så, så det, er en, det er en mulighed, at der i fremtiden øh, kommer nogle andre instrumenter end GPS'en, som, som kan, kan konkurrere. Nu er Galileo-systemet et, et europæisk GPS-system jo kommet i drift, og det gør os jo lidt mere uafhængige, men stadig bygger det på de samme principper som GPS. Så, så jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at have astronomisk navigation i, i måske en dag i 10, 10 år endnu.
1: Okay, så fik vi øh, fremtidsperspektiverne. Ja. I hvert fald get på. Ja. Henrik, øh, jeg, jeg tror, vi skal takke af. Øh, jeg vil bare sige igen, sige mange tak, fordi du tog dig tiden øh, til at snakke med os.
3: Ja, velkommen.
2: Så altså. Det her det er egentlig tænkt lidt som sådan en lille rundvisning på stjernehimlen, fordi når man kigger op, så er der jo bare virkelig mange. 3.000, måske flere, synlige lysende pletter. Og det kan godt måske føles sådan lidt rodet. Så for at, at få et forhold til det, så har mennesket jo siden civilisationens start inddelt alt det her i nogle stjernetegn og givet dem nogle betydninger, så vi ligesom kan få ordnet stjernehimlen. himlen. Og det er ligesom, vi skal ligesom vise rundt i de her den orden, der er, der hersker, eller vi mennesker har, har indrettet stjernehimlen efter. Og man kan selvfølgelig gå ud og kigge op, og så kan man prøve at følge med. Det er det er ikke så svært. Eller man kan hente de to stjernekort, som vi har, som vi ligger op og som vi lægger et link til i podcastens beskrivelse. Så kan man altså hente og, og følge med.
1: Og hvis du nu hører det her på god gammeldags radio, altså FM-bånd, så kan du gå ind på spejderliv.dk-stjerner, og så kan du hente kortet der.
2: Og så, så skal vi sådan set bare i gang. Og så skal du starte med at finde karlsvognen. Okay. Og den, den skulle meget gerne være meget karakteristisk
1: hvorfor er det her stjernebillede så kendt? Altså, alle kender jo
2: Karlsvogn. Jeg tror, det er fordi, den er enormt nem at se, og det er nogle, det er nogle meget klare stjerner, og det er jo også en af de, hvad skal vi sige, de ældste stjernetegn, man sådan ligesom kender. Nu siger jeg, at den hedder jo Karlsvogn, så kan du spørge, hvem er Karl? Ja, det var faktisk lige præcis det, jeg skulle til at spørge om. Og, og hvorfor det, har han en vogn? Hvorfor har han en vogn? Det, altså, der er jo utrolig mange, øh, mange forklaringer på det, jeg har hørt noget både med, at det skulle være noget med, at det skulle henvise til Tordenguden Tor. Han har jo en vogn. Ja, det er jo ikke en god mening. Og han skulle betale, Han øh, under tiden blive refereret til som Thor, Karlen. Ja. Det kunne også have været Karl den Store. Og en gammel kejser.
1: Ja, altså, hvorfor
2: han skulle have en vogn, det ved jeg ikke. Nej. Men den, den, den det er mest hvorfor overbevisende. Hvorfor blev os om op i Danmark <laughs> også? <laughs> ja. Ja, fordi den hedder jo mange andre ting i de andre. I, på, på fransk, der hedder den øh, Le Casserolle. Og i Finland, der, øh, tror jeg, det hedder, nu ja, ikke, kan jeg ikke selv finsk, men noget med Utava, der skal det være noget med et fiskenet, et laksenet, mm. det forestiller.
1: Og, og alt som er gode bud. Og altså rollen kan jeg jo især godt se for mig. Nu kender ja, jeg ikke så meget til laksefiskeri. Ja. I England hedder
2: den ploven. Der er også lidt, kan lignende den mm -hmm. Ja. Øh, den bedste forklaring, jeg har hørt på, hvorfor den hedder Karlsvogn, det har faktisk at gøre med, at Karl var et, et gammelt ord for mand. Og det, det skal så ses i modsætning til, at der er en kvindevogn Aha. som vi skal finde lidt senere den der også hedder Lillebjørn. Okay. Så der skulle ligesom være to dele. Vi har allerede begyndt at seksualisere stjernerne her. <laughs> der gik ikke højt. Men det skulle efter sigende være, være forklaringen. Men nu snakker vi om øh, Lillebjørn. Og Karlson er jo en del af et større stjernebillede der hedder Storebjørn. Så hvis du tager Karlsvognen og så øh, den øh, nu ved jeg ikke, hvad man skal sige, den bagerste eller den forreste del, det kommer an på, hvis det er ligesom en trillebør. Uh -huh. Så er det den forreste del af vognen. Så, skal den ligesom have sådan så nogle... der, hvor
1: jeg vil tage fat med håndtaget? Nej, nej. nej, den anden ende. Okay, der, hvor jeg
2: vil tippe ud. Ja. Ja. Der der ligesom der går nogle klør ud fra de to forreste stjerner. Uh -huh. Og de hedder i øvrigt, øh, de bliver brugt meget, så de hedder Dupa og Merak, hedder de, de to stjerner. Så der går ligesom sådan to klør ud, og så også, også nede fra der, hvor måske hjulet sidder fast, øh, der går der også nogle klør ud. Og det er simpelthen det store bjørn, som jo så sidder der sammen med karlsvognen. Man skal ligesom forestille sig den der bjørn, der sidder deroppe. Altså, den mener man, det er også meget gammelt. Ja. Det er en del af en, af en meget gammel myte, er der nogen der, øh, som, som skulle være sådan fælles for, for alle os, øh, her i hvert fald i Europa. Sådan en stor kosmisk jagt, hvor der er en jæger, der jæger en bjørn, eller en ælg, eller noget andet, og så jager den op på på himlen, hvor den så bliver til et stjernetegn. Så i, i den græske slash romerske fortælling, der er det nymfen Kallisto, som øh, bliver forvandlet til en bjørn mm -hmm. af, af Søvs, eller Jupiter, eller efter hvem, hvor man er hen, og sendt op på himlen. Hendes søn, Arkas, Møder senere den her bjørn og prøver at slå den ihjel. Og nu, øh, nu kommer vi jo så, nu skal vi ligesom finde nogle flere stjernebilleder. Vi, vi har fundet, øh, den gode en god stjern, finde karlsvognen, finde storbjørn. Nu skal vi finde nogle flere stjernebilleder ud fra den. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal finde nordstjernen. For det er dejligt praktisk, så kan man finde nord. Og der tager man de her to stjerner, vi snakkede om før. Mirak og Dube. Som, øh, det var der, hvor man tippede vognen. Mm -hmm. Og så sigter man med dem op, mod, op på himlen, og det er så ind mod midten i det her tilfælde. Yeah. Og der skal man gå cirka fem gange afstanden mellem de to stjerner lige ud, så møder man også en ret kraftig stjerne. Og nordstjerne er jo speciel, fordi at, øh, der går jordens rotationsakse ligesom igennem, og det vil sige, at den ikke flytter sig. For ellers resten af stjernehimlen drejer jo rundt om os, mens natten går, og jorden drejer. Så derfor så, så er det ligesom det eneste sådan faste holdepunkt, man har på stjernehimlen Det er nordstjernen. Ja. Og hvis man har nordstjernen, så øh, kan man se, der går sådan en lille perlerække, måske af, af stjerner ud. I sådan en bue. Mm -hmm. Og øh, så skal de lave sådan en slags lille firkant ud for enden. Så man skal ikke føle sig snydt af, at man ikke kan se firkanten, når man kigger op. Det kan være ret svag den ene, den ene hjørne i, i Lillebjørn, som jo så enten er søn, datter af den store bjørn, eller var, var kvindevognen. Okay. Så går vi tilbage til Karlsvognen, for nu skal vi ligesom igennem den del af himlen, der ligger derovre, det derovre. Så man, når man har fundet et stjernetegn, så kan man bruge det til at finde de andre.
1: Mm -hmm. Så man skulle ligesom til udgangspunkt i Karlsvognen, og så har vi allerede nu fundet Nordstjernen ja. og
2: Lillebjørn. Ja. Og nu går vi tilbage til Karlsvognen, og så gør vi den vej, vi går ud af det, hvor man holder ja. trillebøren. Der er en meget kraftig stjerne et sted. Ja. Den hedder Arcturus, og den er en del af det stjernebillede, der hedder Bjørnevogteren. Og Bjørnevogteren er sådan lidt øh, drage, altså sådan en drage, man flyver med om, om efteråret drageformet. Og så øh, når, når tiden ligesom går, ikke? når jorden drejer rundt, så går de jo så rundt om nordstjernen. Så, han så han er, dem ligesom rundt. Er det så jægeren? Det kunne man jo godt Det er selvfølgelig et modsat
1: af passer på.
2: Altså i den der græske historie, der var det, kunne det være ham der, Arkhas. At det er ligesom med ham. I den engelske, hvor det er en plov, der kunne det være plovmanden, mm. der gik der med ploven. Og i den gamle historiske myte, der kunne det være Vjeran, som du siger. Så der, han, han går altså derom bagved. Så synes jeg lige, vi skal prøve at finde en, et stjernetegn til i den her del. Ja. Og der tager man igen Udgangspunkt i Karlsvognen. Uh -huh. Der ligger flere, man kan godt for gå videre til den nordlige krone, eller flere af de andre. Nu, nu tager vi Karlsvognen, og så tager vi øh, igen de yderste, altså det hvor man tipper Karlsvognen. Og så går vi bare den anden vej. Nu går vi nedad på himlen, eller udad mod kanten af papiret. Hvis man går, hvad skal vi sige, seks, syv ned, så kommer man til sådan en lille samling, sådan lidt aflange stjerner. Og man kan kigge på den anden. Der ligger noget, der hedder løven som er sådan Aha. lidt, ja. lidt aflangt, og så er der lig, som ligesom et lille hoved på. Ja. Og det er jo en af de, øh, de 12 stjernetegn, altså dem, man kan blive født i. Mm. Der, og man kan være født som i, i løvens tegn. Ja. Det er simpelthen denne her løve. Og hvis man, hvis man skal prøve at, øh, at huske, hvad det er, så... Øh, så kunne det være den, jeg tror, det hedder den neme, nemeitiske løve. Det er den, som Herkules i det gamle sagn. det er en af han er på 12 prøver, og en af dem der og at, at slå den her løve, og så går han rundt med det som ligesom på hovedet. Ja. Så Løves... det er den her løve. Hovedet bliver brugt som hat ja. af Herkules, fordi ja. han er... Den her løve, som altså er kommet op her, fordi den var så frygterindgødende. Ja. Okay. Den kom op, op på stjernehimlen også. Altså, de, de... de var gode til at sætte den op på stjernehimlen de gamle græske guder. Da, da. Altså, den har jo nok haft mange andre forklaringer i løbet af, af tiden.
1: Altså, der er jo to ting, der lige øh, ja. presser sig på. Når det ene er øh, nordstjernen. Ja. Den står jo ligesom, når man, hvis man kigger på stjernhængene lang tid nok, ja. og det gjorde man i gamle dage, så, så kan man sige, at det hele drejer rundt, men nordstjernen står stille. Ja. Så altså, det er på en eller anden måde blevet lidt i nogle kulturer et billede på sådan evigheden. Alt er for anderligt undtagen Nordstjernen. Ja. Sådan ser det ud i virkeligheden. En nordstjerne jo også svarer ligesom, ligesom alt andet. Ikke? Men det er det indtryk, man har fået. Så det er sådan et, et synligt bevis på det evige. Så der er noget, andet, noget religiøst, som helt sikkert er opstået der.
2: Ja. Noget
1: andet religiøst, eller religiøst, med noget, der sådan, hvad kan man sige, forbinder sig med skæbne tro. Det er jo, du nævnte løven. Ja, nu, ja. Altså et, et stjernetegn. Ja. Og grunden til, at man har brugt så meget energi i gamle dage på at se på de her stjernetegn, det er fordi, man har haft en tro på, at himmelæmernes position omkring ens fødsel kan have en påvirkning på ens øh, personlige karakter. Og at man også igennem stjernehimmel ligesom kan se nogle, øh, altså nogle, nogle sådan forudsigelser og varsler. Ja, ja. Altså det, vi nogle kender treninger. som... Et hovedskoop? Ja. Yeah.
2: Ja, vi kommer forbi flere af de her stjernetegn undervejs, og vi skal nok også... Altså, grunden til, at de er... Altså, hvorfor, hvorfor ikke vælge Karlsvogn som en stjernetegn? Altså, det, der gør dem særligt, det ved jeg hvis man kigger på den, hvor der, hvor der er tegnet streger på det er kort, øh, oversigtskortet, så kan man se, der går sådan en krog cirkel, sådan en ret tyk kro cirkel, hele vejen rundt. Mm -hmm. Og den går også igennem løven, og det er den grå cirkel på stjernehimlen. det er der, hvor altså planeterne de bevæger sig ligesom i plan, når man kigger ud. Og den grå cirkel, den er altså et plan, hvis man forestiller sig det. Så det er en konsekvens af, at vi ligesom har foldet tingene sammen, så er den blevet til en cirkel. Så det er der, plane, alle planeterne bevæger sig rundt der. Og månen og solen også. Mm. Så det er derfor, de stjernetegner har fået særlig betydning. Det er fordi, at det er der, hvor planeterne kan bevæge sig hen. Man kunne se, at oh, så kunne Mars være i løven. Det ved jeg så ikke, om den, den rent praktisk kan, men for eksempel. Og solen kunne, kunne, øh, kunne stå op i, i løven, for eksempel. Ved på du en noget, bestemt
1: dag. Ved du noget, hvor, hvor gammel den her tro på, at man skulle guderne eller, eller verdens altid kommunikere og styre os gennem himmelævernes? <laughs>
2: Nej, det, det, men altså, alle de her, øh, altså det her med, med opdelingen, det er jo sådan noget gammelt babylonsk noget. Og så er vi jo tilbage, sumerisk måske og også, så er vi jo helt tilbage til civilisationens start, og så har vi jo ikke optegnelser før det. Altså, måske ganske, altså, så skal man jo sådan sig, ikke? sådan de der syv prikker på væggen. Det kunne godt andre stjerntegn, men det er der jo mange syv prikker, der kunne i, i en eller anden klippehule. Så, så, så resten må være sådan, hvad skal man sige, spekulation. Den allerførste dag, hvor jeg kom ind på fysikstudiet, der mødte... Der blev der holdt sådan en, en velkomstforelæsning. Og øh, den professor, der holdt velkomstforelæsningen, han hedder Jens Martin Knudsen. Han er sådan en meget berømt, meget... Øh, hvad skal vi sige? Populær øh, mand, som var meget involveret i Mars-forskningen. Jeg har garanteret set ham på fjernsynet. Og, og han startede jo med at sige, at øh, den moderne verden blev skabt i 1572, og han kunne så også datoen, da Tycho Brahe så op, og så, at himlen ikke var uforanderlig. Og det giver os måske anledningen til at gå videre, ja. for vi skal over på en anden del af himlen. Hvis vi sigter via, nu kender vi jo den efterhånden, der hvor man tipper med karlsvognen igennem nordstjernen, og ud på den anden side, så skal vi have fat i det stjernetegn, som hedder Cassiopeia. Vi skal, lidt, vi, skal lidt, vi skal sådan bøje lidt ned.
1: Mm. Det er også et relativt kendt, det har jeg i hørt om før.
2: Et det dobbelt Og det er netop i Cassiopeia, at Tycho Brahe, der i 1572, ser den her Stella Nova, ja. altså en ny stjerne på himlen. Og det er med til at redefinere, hvordan man ser, så er stjernehimlen ikke længere evig, ja. som man troede, så er den foranderlig. Og det kommer til at, at skubbe en masse en hel masse opfattelser af, hvordan, ja. hvordan verden er skruet sammen. Og det så han netop i, i Casio der og det han så var jo en, en supernova. Så stjernen havde været der hele tiden, men man kunne ikke se den før, det kunne man så nu.
1: Hvad er en supernova?
2: En stjerne, der på en eller anden måde går i selvsving, går imok, når den er ved at, at, at udtømme sig for sit lager af energi, og så sker der en reaktion, sådan så den, den lyser meget kraftigt og udvider sig. Springer nærmest i luften. Og og Cassiopeia, Altså, hvem var Cassiopeia? Det ved jeg ikke. Nej, nu er, øh, vi skal et, altså det er jo alt det her. De, det lyder græsk. Det er noget græsk. Alt det her, som vi kender her, det er noget græsk. Og Cassiopeia, hun var en dronning, som var meget sådan kan øh, Hun pralede meget ved sin skønhed. Og hun sagde blandt andet, hun var, hun var smukkere end noget, nogle fabel, øh, ikke væsener. måske der hedder Ridderne, som fuldtes med på og så ved Poseidon, som jo er han blev han blev godt galt i skrælden. Og øh, så satte han ind op på himlen, altså så, så to ting. Han, han tog hendes datter, Andromeda, og sagde, at hun skulle bindes til en klippe og til et stort havhyre. Det havde han jo styr over. Og så skulle øh, dronning Cassiopeia. hun skulle sidde op på himlen på sin trone og flyve rundt, som hun jo gør om nordstjernen, sådan så hun dårligt kunne holde fast og var bange for at falde ned. Mm -hmm. Så det er jo simpelthen det er en dronning, der bliver straffet, vi kigger på der. Og Cassiopeia, hun var jo så mor, som jeg fik sagt, til Andromeda, prinsesse Andromeda. Og hende skal vi så finde fra Cassiopeia. Og måden vi gør det, det er, at vi fortsætter ligesom, vi gik gennem for at finde Cassiopeia, så fortsætter jeg, og så kommer der vi til nogle ret stærke stjerner tre der ligger lidt på en stribe. Og det er så en del af Andromeda. Det er ligesom rygsøjlen. Og så har hun, hun har et lille ben, der stikker ud. Det kan man kigge på den anden for at se. Og så har hun to arme. Og de to arme, de er meget lange. Og det er jo fordi, hun er lænket til den her sten, hvor søvehyret er ved. Så det er både lænker og arme. Mm. Hvor søvehyret er ved at komme og, og ja, spise hende vel. Ja. Men hun bliver reddet. Hun bliver reddet af, af Perseus. Og Perseus, så skal vi ligesom følge de der tre rygsøjlen på, eller ryggen på Andromeda. Og så kommer vi ned til sådan en lille trekantet slags. Det er ligesom, toppen af Perseus så har han to fødder, og måske også en, en hånd frem, hvis man med lidt god vilje. Man kan se, at stjerner de ikke så tydelige, så hvis man, især hvis man er et sted, hvor der er meget lys, så kan det være svært at se. Så skal man ligesom have, have styr på, hvor de ligger i forhold til hinanden før man kan se, at det skal, at Det man kan jo se, de ligner jo heller ikke Perseus. Han kommer og redder Andromeda. Og så går vi op i modsat side af Andromeda. Så er det ligesom en stor firkant. Mm -hmm. Den kan man også se på himlen. Den hedder Pegasus-firkanten, normalt. Og den er en del af stjernebilledet Pegasus, som ligesom der er ligesom et hoved, der stikker ud på den anden side, og så to ben. Og det, det er fordi at Perseus han, han rider rundt på den her flyver rundt på den her Pegasus. Ja, det er en hest med vinger. Ja. ja. Og Perseus han var sådan en klassisk græsk helt. Han kunne han stod også sammen da slog Medusa ihjel. Ja. Æ, hende med med slangehåret, der kunne gøre folk til sten. Og, så han er sådan en, han har, han befri Andromeda og han rider rundt på Pegasus. Du lige ligesom den del. Mhm. Mm og, og Perseus og Cassiopeia, de ligger, det ved jeg ikke, om man kan se, kan man se på kortet, der, de ligger ligesom i en del af, der er lidt lysere. Så det er ligesom mælkevejen, som alle de her stjerner, vi har snakket om indtil videre, de ligger som en del af den galakse, som vi er i, der hedder mælkevejen. Alle sammen. Så dem, du kan kigge op og se, det er alle sammen stjerner i mælkevejen, som du kigger ud på igennem. Den er ligesom flad som en tallerken. Ja, for vores perspektiv. Nej, også i virkeligheden. Er flad okay. som en tallerken, og vi ligger så på en eller anden måde inde i tallerkenen, eller den fladetrygte dej. så kan vi kigge ud i alle retninger. Der er stjerner stadigvæk, fordi den, er, den har en vis tykkelse, den her tallerken, som vi kigger ud i. Men der er jo flest stjerner i den her. Altså, ligesom den der skive. Og det er ja. den skive, man kan se der. Det er simpelthen plan. Altså, hvad er en galakse egentlig? Det er sådan en samling af stjerner, og som det ligger så tit i, i sådan en flat, som en plan, fordi det kollapser, det kan ikke holde sig sådan en stor kugle af stjerner, det, kan ikke, det er ikke stabilt. Roterer galaksen om noget? Ja, nu om sin midte. Ja, <laughs> okay. Der er noget med, at der er nogle, et sort hul og, og sådan noget, men altså, den roterer om, bare om sig selv. Øh, og det betyder også, at øh, fordi, at den drejer om sin egen aktie, så ændrer de her stjernebilleder sig også. Men det tager bare, det sker bare på meget længere tid, end at der har fandtes mennesker, der har
1: skrevet noget ned om stjernerne. Okay, så en gang om...
2: En gang om 100.000 år, så... Så, øh, så
1: de, skal finde finde på noget nyt.
2: Ja, så, eller så, de ændrer sig, så ligner Karlsvogn ikke længere Carlsvognen, så den sådan lidt aflang. lidt måske en smørt eller sådan noget. ja. Det, kan blive Men altså, det er jo sådan en rimelig, ja. rimelig teoretisk ja, ja, det er rimelig. diskussion, det er, det er rigtigt. Ja. Ja. Så, så, så der, der ligger den ligesom, så hvis man skal se efter Mælkevejen, så kan det være en god idé at finde, øh, finde uh, Cassiopeia og, og Per Søvs for at finde den. Men den er, den er ikke så tydelig. Man skal sige, at der skal være ret lys svagt og meget stjerneklart for, at man ser
1: kan, kan, kan du sige noget om, hvor ligger øh, vi henne i universet? Altså ligger vi centralt i universet, okay. eller er vi sådan lidt i udkantsuniverset?
2: Eller? Der er ikke nogen midte og ikke nogen kant, som er sådan lidt... Altså vi kan jo bare se det, vi kan se. Det er sådan en boble rundt omkring os. På hvad der er 13,6 milliarder lysår væk, fordi det er jo noget med, at det er sådan cirka så gammelt universet er. Så vi kan ikke se noget, der... Længere væk end det. Nej. Okay. Men man er, der er ikke nogen sådan central, altså sådan midte? Okay. Det ved vi i hvert fald ikke endnu. Det går jo være, det er, at vi opdager det på et tidspunkt. Den lå i herning. Her <laughs> kan <laughs> man se.
1: Nu, du har lavet det her stjernekort Gip, for nogle måneder siden, men har du, ved du noget om som det ældste stjernekort, den ældste afbildning af stjerner? Hvor gammel er den?
2: Det er, faktisk, det er faktisk meget sjovt, at du bør om det nu, fordi det er faktisk lige det, vi skal til. Mm -hmm. altså det, det, jeg har kunne finde i hvert fald, det er, at man har fundet en mammuttand, ja. som har tegnet det stjernebillede, som vi kalder for Orion. Og øh, det mener man, at det er 38.000 eller 32.000, et sted derimellem, år gammelt.
1: Ja. Hold da op. Det er gammelt. Men der er selvfølgelig en vis øh, usikkerhed øh, forbundet med, om det ja. der prikker på tanden egentlig er stjernebilledet.
2: Ja, altså de, de ligner måske. Mm. Og, øh, og hvis vi skal finde ham på, på stjernekortet, så skal man. Øh, så skal man ned i bunden. Han er jo meget, meget synlig. Man kan kun se ham om vinteren. Fordi på grund af jordens rejse rundt om solen, så det, kan man ikke se ham om sommeren. Så han er kun synlig øh, vinterhalvåret. Og øh, han, har sådan, øh, han er kendetegnet ved hans bælte, som er sådan tre meget kraftige stjerner, som øh, er nede her i, i bunden af kortet, stjernekortet. Og øh, så er der ligesom fire stjerner omkring. Og i, øh, i nordisk mytologi, der de der tre stjerner, de er kendt som frigiderokken. Og det skal efter sine være den rok, hvor man spænder skyerne på. Nå, men øh, tilbage til, til vores held, for det er det, han er. Der er de der fire stjerner, sådan, øh, der ligger sådan rundt om bæltet. Og den øverst øh, til venstre for os, den hedder Betelgeuse. Det er meget kraftig stjerne. Det er ikke nogen. Navn. navn, ja. Hvis man ligesom tager den og går ud i sådan en bue, så kan man, kan man se, at Orion han holder en kølle. Hvis så tager den mm -hmm. anden skulder den anden side, og går ud, så er der ligesom en, en bue af stjerner, en halvcirkel. Det skal så være Urians bue.
1: Hvem er han? og her, altså de Der gang, er eller andet i stort græsdrama på den op til... <laughs>
2: Ja, altså, Orion, han er, han er søn af Poseidon. Og Orion er verdens største jæger. Uh -huh. Og han siger på et tidspunkt, at han, vil, han kan slå alt i el. Vil slå alt levende i el. Så stor en jæger er han.
1: Ja, det er det jeg på,
2: <laughs> Slå alt i el. Det er og, Men det vil Gaia, som ligesom er det ved jeg, personificeringen af jorden hun ikke finde sig i, så hun sender en skorpion efter ham. Mm -hmm. Og skorpionen kan man faktisk også godt se op på stjernehimmel. Der skal vi helt op i den modsatte ende. Der er stjernebilledet skorpion. Det er okay. jo et stjernetegn, som man kan ja. være født i, i skorpionens tegn. Ja. Og, og den bider Orion, og så er han ved at dø. Mm -hmm. Og man siger jo, det er derfor, at, at skorpionen og Orion, de er sådan på to modsatte sider. De er aldrig på himlen samtidig.
1: Nej, de, er, de kan ikke fordrage hinanden.
2: <laughs>
1: de vil ikke være på himlen samtidig. Himlen. Nej. Nej.
2: <laughs> og så, så bliver han reddet, Urian, han, han dør ikke i den her del af historien i hvert fald, af, af det, det der hedder slangebæreren, og det er jo også et stjernetegn, mm -hmm. af, som faktisk skærer den her ekliptik, altså det burde måske faktisk have været et rigtigt, rigtigt stjernetegn. Det er det vel også. Er det det? Slangebær? Nej, det, det tror ikke er, jeg altså det er, ikke. kan det ikke være. Jeg synes bestemt, kan det, være? at øh, jeg <laughs> <Som> kunne <huske laughs> det. Det er sådan slangebær. Nej, men hvis man lægger mærke til det, så, så skær den jo. Så den, den, planeten den går igennem slangebæren. Så der er faktisk 13.
1: Ja, det er jo at gøre lidt rundt på det hele. <laughs>
2: ja, det passer ikke. Så, så, så slangebæren redder, og det er så også derfor, at slangebæren er mellem, den ligger op ved siden af skorpionen, er mellem urien og skorpionen. Uh -huh. Og så, så har Urian jo nogle følge. Vi skal så ligesom have udforsket den her del af himlen, så Urien har nogle følgesvende Ja. Har, har to jagthunde. Mm -hmm. Og hvis man tager Betelgeuse igen, som vi havde før, så kan man ligesom finde en trekant her. Øh, der er næsten stjernetomt ind imellem. Så den følger man. Så er der sådan en stor trekant, der peger nedad. Den hedder vintertrekanten, fordi man kun kan se den om vinteren. Og den nederste stjerne, det er den klareste stjerne på himlen, den der hedder Sirius.
1: Også et ret kendt navn, altså Sirius, der er jo almindelig ja, en karakter fra Harry Potter, og øhm, han er jo lidt varulve.
2: Nej, Nej var, var var hund. Nej. Jo, jeg var hun, Ja, han kan forvandle sig til en stor hund.
1: Til en hund, ja. Og, og så så der også Sirius patroni, det er også en hundepatrulje. Ja. Så vi er lidt i uh, et, et hunde hundetematik
2: her. Det også... hedder også hundestjernen. Nå, men den er en del af, af det stjernebillede her, stor hund. Jeg ved ikke, at man, ligesom kan, man kan fornemme, at man måske har nogle ben, og så har den også et lille hoved, som kan være ret svært at se. Og den anden, det andet hjørne i trekanten, det sidste hjørne, der er ligesom to stjerner ved sådan hinanden. Der er der en, en lille hund. Mm. Bare en lille hund.
1: Ja, okay.
2: Så det, det er ligesom de to jagthunde, som Orion har med. Og Orion, altså der er mange historier om ham, men altså, han, jeg plejer at forestille mig, at han kæmper mod, mod, mod det, der er til højre for ham. Han står og peger med buen.
1: Ja, det giver god mening. Han er på vej til at skyde, skyde eller... den rigtige retning.
2: Ja, og hvis man ligesom følger det, så kan man se, at der er ligesom et, et V-form, hvis man følger den, ligesom hans bue. Mm -hmm. Så er der ligesom en lille bitte V, og det er, det er ligesom panden eller hovedet på tyren. Det er stjernetegn, der tyren. Man kan også være født i tyrens tegn. Så, så det ligesom tyrens hoved, så har, har tyren to store horn. Så, hvis man ligesom følger det der V ud, så får man, man til to ret klare stjerner. Det er tyrens horn. Og bagved, der kan man lide, der er også noget, noget krop på tyren. Og bagved, der er der sådan en, en, en lille samling af stjerner. Syv stjerner. Det der hedder Syvstjernen. Mm. Og det bliver også kaldt for plejaderne, og det var noget med. Der er et savn, hvor Orion, han, efter de her. Han vil gerne giftes med de her. Have fingrene i de her plejader.
1: Som var de her meget smukke, havfruagtige.
2: Åh, oh, jeg tror, de var døtre af Atlas. Nej. Atlas skal jo bære, bære himmel, himlen på skuldrene. Han skal bære alt det hele, ikke? Så, 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 så der kan Orion ligesom de her døtre, og Søvs forvandler dem så til, til duer, så de ligesom kan undslippe ham, og ender så med at sætte dem op på himlen, hvor han stadigvæk jager dem. Så nu er vi ligesom færdige med tre dele af stjernehimmene. Nu er der en del tilbage. Og, og det, vi skal op, op i toppen. Og, øh, og det kan godt være lidt, lidt svært nogle gange. Jeg plejer, når jeg skal finde, plejer jeg først at finde øh, Casupaya. Altså det her W. Og så prøver jeg ligesom at følge den, den op. Altså ikke, ikke følge helt øh, den, det ene dobbeltvis arme, men ligesom følge dobbeltvedet, hvis man ligesom lægger en streg igennem det. Så følge det op. Mm -hmm. Så kommer man til en, meget, til en ret kraftig stjerne, der hedder Deneb. Og den er en del af det stjernebillede, der hedder Svanen. Ja. Og Svanen, den løber ligesom, man kan faktisk se, den løber langs med Mælkevejen her. Så det er også, og Mælkevejen er noget kraftigere på det sted, end det var nede ved så hvis man virkelig vil kigge efter mælkevejen, øh, altså planet der, så, er det, så skal man finde svanen. lige ligner sådan lidt et kors. Jeg ved ikke, om den, den flyver ned af måske. Ja.
1: Et omvendt kors, ja. kan man sige.
2: Så og hvis man tager... Det, det sidste, vi skal have nu, det er, at vi skal, vi skal tage den stjerne, der hedder Vega, og den stjerne, der hedder Altair, og det er lige, de danner ligesom en trekant. Så hvis man fortsætter op... Den første stjerne, vi havde, det var Denep. Mm -hmm. Vi kom op og mødte Denip. Så er der ligesom en trekant af stjerner rundt. Den ene lidt til venstre, den ene lidt til højre for lidt op. Og det, der hedder sommertrikanten er ja, særlig nem at finde om sommeren. Man kan sige det om
1: sommeren, ja. Og ja. så der vinter, der var også en vintertrækanten.
2: Den var nede ved Orion ja. ja. Og så øh, vægger den er en del af, af lyren, og altærer deroppe den er en del af den, der hedder Ørnen Lyren, det siger man jo, det er Orpheus' lyre. Orpheus er sådan en anden græsk, som ja. kunne spille så smukt, så så alle, så han kunne overbevise alle, selv dyr og planter. Godt, han. Ja,
1: han var noget ikke? også noget dødsrydigt,
2: og sådan noget... Det er jo ja. også noget at overbevise nogen om, og give ham hans kone tilbage. Ja. Så den hænger altså derop. Den var så fantastisk. Jeg lavede et skildpadskjold. Apparently... Okay, yeah. Yeah. ja. Jamen altså. Og ørnen, ørnen skulle efter sine holde Søvs' tordenkiler. Men altså, jeg kan godt finde, at det bliver der bliver mange sådan lidt tilfældige historier øh, i alle de her, som man ligesom har, har passet ind i de forskellige mytologier, man nu har haft. Ja. Yeah. Så det er ligesom, altså hvis man skal finde, så er der ligesom de her tre eller fire veje, man kan finde omkring Karlsvognen, der kunne man finde lillebjørn, nordstjernen, bjørnevogteren og løven. Så kunne man gå den anden vej og finde Cachupaya. Så kunne man finde Andromeda, Perseus og Pegasus. Pegasus firkanten er især nem at finde i den del af himlen. Så kunne man finde Orion, hund og lille lillehund. Man kunne finde Tyren og Pleiaderne. Og så op nordpå, der kunne man finde Svanen og Lyren og Ørnen. Så har man ligesom ret godt styr på den nordlige, de stjerner, vi kan se her fra den nordlige halvkugle.
1: Altså, hvis, hvis man skulle holde sådan et arrangement, det kunne godt ske her, måske mest i vinterhalvåret, så hvis du var spejder for, du ved, 7 øh, til 9 eller sådan noget, så ville du jo godt kunne være ude i mørket. Ja. Måske sker det på en weekendlejr? der kunne du også være ude i mørket, eller på et kursus, eller sådan. Der har vi jo en en nataktivitet her. Hvis man nu skulle begynde, er der så, hvad kan man sige, er der nogle stjernetegn, der er gode at begynde med, for at få sådan en, en god
2: starteroplevelse? Men altså, egentlig så er det vel det samme som det, vi gjorde her. Ikke, altså, vi tog Karlsvognen, vi tog Storebjørn og Nordstjernen og Lillebjørn. Og snakkede vi om bjørnevogteren, og om løven, altså de kan alle sammen findes ud fra karlsvognen, som er forholdsvis nem at finde på stjernehimlen. Mm -hmm. Det vil jeg sige, var et rigtig godt startsted. Så kan man finde Orion, og man kan også finde Cachupaya, og så kan man jo gå videre derfra. Men hvis man skal et sted at starte, så vil jeg begynde over i, i den side af stjernehimlen, hvor karlsvognen er, så ja. blive fortrolig med den del først.
1: Så det her herved givet videre, og så har man også lejlighed til at fortælle lidt om, om bjørnevogteren og Karlsvogn og alle de her skøre og spøjse myter-historier, der er bundet op på stjernehimlen.
2: Ja, og så det er det jo en god idé, altså, hvis, man, hvis det er så Det er jo svært at planlægge efter. Ja. Det er måske den eneste ulempe ved at kigge på stjernerne så er det jo så er det godt at man men i hvert fald har altså enten kan man jo må man jo så have noget i baghånden eller også må man bruge de her stjernekort som jo tit er nemmere at og pege på og kigge på og så stille sig ud bagefter og se hvor hvor meget man egentlig hvor meget der sidder fast når man står under himlen og skal kigge op jamen god God stjernekigning derude. Mm.
1: Så siger vi øh, farvel og tak herfra. Ja. Hej hej. kom vi igennem endnu et afsnit. Vi kommer tættere og tættere på vores 25
2: Det Er det sølvbrøller, vi er ude i her?
1: Okay, det er jo en af de store milepæle, vi har set frem til.
2: Det er en halv, halv æresport, er det ikke sådan?
1: Ja, jeg, jeg er skilsmissebart. Altså, de nåede aldrig så langt, mine forældre. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Men bare, bare det er noget græn. Bare der er noget græn. Men, men noget af det, vi godt kunne tænke os, det var at få nogle gode forslag til, hvad det kunne gøre. Det er rigtig specielt. Det er ikke afsnit nummer 25. Så vi søger endnu en gang jeres hjælp, hvis I lige sidder noget med en rigtig god idé. Måske er I også villige til at medvirke i programmet. Det gør det jo let for os. Så kan man jo henvende sig, dels på vores skønne telefonnummer, 50 48 altså 50 48 Man kan både sms'e, og så kan man ringe og lægge en telefonsvar. Besked.
2: Jo, jo det er til kårbrøllup. Nu er jeg slået det op. Det er til at man skal lave en halværesport. En helæresport. Og noget med, noget med hvad hedder sådan noget, messinginstrumenter. Det
1: er så yndigt at følge sig, så... æh, kan man. Tre hvide duer, eller hvordan det er.
2: <laughs> det, synes, det vil vi gerne opfordre til. Har du også sagt det med e mail Jeg hørte ikke efter, at jeg var i gang med at google. Men man kan også skrive til os på spejderlivs Så vi glæder os til at høre fra jer.
0: Det var podcasten, Spejderne kommer til Danmark, som i dag handlede om at kende stjernerne på himlen. Om hun ikke også snart vil at være den tid på aften, hvor du kan liste dig udenfor og prøve dine nye evner af. Men inden du altså kaster dig ud i den opgave, så er der her først en lille omgang nyhederne, og derefter så er jeg tilbage med anden time af Talentlab, hvor vi skal høre en vild og improviseret fortælling, der tager os med til Ungarn, hvor en dramatisk fortælling udspiller sig på et børnehjem.